0: Eduardo, buenas tardes.
1: Gracias, estimado Julio. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, Eduardo, eh, están ustedes en acción, en activismo eh, de algo que han estado denunciando largamente y que las autoridades le dan vueltas y más vueltas y no atienden y no resuelven. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, Eduardo? Gracias, Julio. Efectivamente, pues el problema de
1: tala ilegal eh, los bosques de los bienes comunales de San Juan Atzingo, municipio de Ocuira, en el Estado de México. Eh, los bosques del Parque Nacional Lagunas de Senpuala, que se encuentra en los límites del de, de Estado de Morelos y, de México, y del Estado de México. Así como eh, los bosques de toda la zona conocida como Gran Bosque de Agua. Toda esa zona de bosques y pastizales que se encuentra entre las ciudades de México, de Cuernavaca y de Toluca. Eh, pues eh, sigue siendo un problema diario, eh, desafortunadamente no se atiende a pesar de la infinidad de denuncias, de escritos, de solicitudes que les hemos dirigido al presidente de México, a las titulares de la SEMARNAT de la Procuría, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y siguen sin darnos atención, sin, sin solucionar el problema, eh, ante ello pues este no nos han dejado otra opción eh, más que eh, movilizarnos con la población de nuestras comunidades, manifestándonos, llevando a cabo pues, bloqueos carreteros porque nos orillan a eso, no nos dejan otra opción. Este pasado viernes se llevó a cabo una manifestación, un bloqueo carretero en la autopista eh, de Cuota, México-Cuernavaca, eh, la comunidad Topilejo, encabezada por los compañeros de los bienes comunales de Topilejo, el pasado lunes 5 de junio eh, a San Juan Atzingo le tocó encabezar la manifestación en la, el bloqueo de, las de la autopista de Cueta y la autopista libre México-Toluca a la altura de Acopilco. Eh, y estas manifestaciones son, eh, en continuación, a la que hicimos hace un año 5 de junio por nuestro rumbo, en virtud de que no se nos hace caso, se nos sigue ignorando desafortunadamente. Han sido escritos que le hemos dirigido al presidente de México eh, el 25 de abril de este año eh, le hicimos el último escrito eh, el 24 de noviembre y el 19 de abril del año 2022 le hicimos otros escritos, también eh, el 5 de enero del año 2020, de propia mano a través de nuestro representante indígena en un evento como los indígenas en Texcoco se le entregó también la petición las secretarias que han estado en este gobierno de Semanap, las titulares han estado en nuestro pueblo en abril de 2019 y en abril de 2021, y pues nada más, no se le da atención al problema, estimado Julio, desafortunadamente.
0: Y en ese eh, abandono, en esa desatención, ustedes han decidido actuar con eh, actos de protesta que han llevado en diferentes espacios, incluyendo manifestaciones y bloqueos. ¿Qué ha habido? ¿Qué respuesta? Nada. ¿Qué planean hacer, Eduardo? Sí, mira... Eh, pues el
1: presidente sabe de este problema, se le ha expuesto ya en dos conferencias mañaneras la segunda fue entre el 7 u 8 de marzo de este año la primera fue el 3 de octubre del año pasado eh, él dice que están actuando eh, sus dependencias que está viendo operativos pero en realidad no es así eh, las manifestaciones que hemos hecho han sido para llamar la atención de él de la opinión pública del pueblo de México y, y decida al presidente que lo que le informan a sus colaboradores responsables de la atención a la protección del medio ambiente, del combate a la ilegal, es falso. No le están informando la realidad. Si, eh, porque, mira, el año pasado, había, el 5 de junio cuando nos manifestamos, el año pasado, en 2022, había ocho aserraderos. Actualmente hay casi 20 aserraderos no es posible que si están atendiendo, si están trabajando, eh, y por ejemplo, estén creciendo el número de aserraderos clandestinos. Eh, en, la manifestas, en ambas manifestaciones que hicimos este año, la del pasado viernes y la del 5 de junio, se hicieron compromisos. En la del 5 de junio, eh, los compromisos que hicieron las autoridades no se han cumplido y es por eso que vimos que era necesario volver a presionar y con los compañeros de Topilejo se volvió a hacer la manifestación de este pasado viernes y eh, estamos en la disposición eh, las comunidades del bosque de agua de que si siguen sin, hacer, sin darnos atención sin solucionar el problema entonces eh, lo sentimos mucho porque la población es la que se ve afectada pero vamos a seguir movilizándonos y si en 15 o 20 días seguimos sin ver resultados habremos de hacer una siguiente movilización en algún otro punto de la Ciudad de México o del Estado de México pero vamos a seguir insistiendo, presionando, exigiendo y no vamos a bajar la guardia lo que pedimos primero el 5 de junio en nuestro pliego petitorio pedimos una audiencia con el presidente de México que nos dé una audiencia a una comisión representativa integrada por eh, los, las comunidades del bosque de agua para que de propia voz nuestra le digamos al presidente que lo que le están informando sus colaboradores no es cierto en segunda eh, pedimos dentro de las diferentes peticiones todas relacionadas con el combate a la tala ilegal pedimos que se lleven a cabo operativos permanentes en todas las zonas críticas del bosque de agua. Eh, el 5 de junio nos manifestamos y al tercer día, el miércoles 7 de junio, hubo un operativo en nuestra zona eh, con resultados muy pobres, pero nuestra zona no es todo el bosque de agua. Necesitamos que haya operativos cada semana en cada zona crítica de tala ilegal en el bosque de agua. Entonces, es lo que pedimos. Y también pedimos que se instalen filtros de revisión al transporte de carga sobre las carreteras en puntos estratégicos de todo el bosque de agua. Consideramos que esas medidas, si se implementan de manera correcta, pueden eh, ayudar a que se disminuya de manera considerable el problema de la tala ilegal.
0: Eh, Eduardo, ¿corrupción de funcionarios de Semarnat y de otras oficinas federales atemorizados por la fuerza física de los talamontes o frente a qué estamos? Sí, hay corrupción
1: desafortunadamente e impunidad en el bosque de agua eh, y por eso está el problema de atalio ilegal. Eh, ¿Cómo es posible, estimado Julio, que por ejemplo, sobre la carretera Toluca-Cuernavaca, en el tramo entre Santa Marta, o cuilan y Laguna de Sempuela, a orilla de carretera, a plena luz del día, se haya venido talando, eh, con toda impunidad, sin ninguna preocupación de los taladores. O sea, eso nos lo explicamos, pues porque seguramente se sienten protegidos, se sienten respaldados, bien apadrinados, a plena luz del día acarrean trozos en sus camionetas hacia sus aserraderos por la carretera, ya sin taparlos, o sea, les vale, ya no les importa que los vean. Eh, cuando ha habido operativo, hemos sabido que eh, la noche anterior, al día en que hacen el operativo, los taladores fueron informados, fueron informados y se previenen, sacan sus cosas de sus aserraderos, la madera, esconden sus máquinas, sus herramientas, para que al día siguiente que llegue el, asera, el operativo, no, eh, no, no, no se lleve nada. Eh, nosotros consideramos que eh, los taladores no son la única parte del problema, y nos atreveríamos a decir, que no son los principales responsables. Los principales responsables de la tala ilegal del bosque de agua y de todos los bosques en el país son empresarios madereros que tienen poder económico para comprar toda la madera procedente de los miles de árboles que durante más de 20 años se han venido derribando en nuestros bosques. Y ellos venden la madera en sus madrerías, en sus negocios, a precio de madera legal entonces los empresarios madereros son los principales beneficiarios de la tala ilegal eh, y una de nuestras demandas es que el gobierno federal a través de las dependencias correspondientes haga una investigación para saber quiénes son esos responsables esos compradores esos empresarios madereros que tienen ese poder económico de comprar la madera si no hubiese mercado si no hubiese compradores no sería negocio para los taladores Ir a derribar árboles, pero como hay los compradores, entonces por eso talan. Entonces hay corrupción también desde de los funcionarios de las eh, dependencias responsables de combatir la tala ilegal. Eh, del, pues no quisiéramos saber exactamente quién es, pero bueno, eh, uh -huh. a nivel de pueblo, entre los eh, ciudadanos, la gente, platican que escuchan decir a los taladores que hay alguien de Progepa a quien le están dando actualmente 150 mil pesos al mes para que los dejen trabajar y para que les avisen y los protejan.
0: Caray, pues uh, Eduardo, estamos atentos, estamos uh, difundiendo la información y bueno, pues uh, seguiremos uh, viendo lo que sucede en este tema tan delicado. Por esta ocasión, muchas gracias Eduardo González y seguimos atentos. Muchas gracias Julio. Al, Al contrario, gracias, buenas tardes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.